0: Inflationstakten är lägre än väntat positivt, men vi ser ändå många svåra år framför oss inom bostads- och fastighetssektorn. Den otroligt tragiska händelsen där fem personer mister livet i Sundbyberg i måndags, det är otroligt tragiskt, men förhoppningsvis leder det till en snabbare takt för att få mer säkra byggarbetsplatser. Och den omtalade energirenoveringsfrågan, ja, där kom EU med ett besked som vår energi- och näringsminister ser som en stor framgång. Byggnadsnämnden i Västerås, de har tagit ett beslut som beskrivs som banbrytande. Vad är det för beslut? Ja, det ska vi alldeles strax prata om här i veckans Aktuell från Bopolpodden. Där vi också ska ta upp att regeringen meddelar att man kommer att se över strandskyddet och att i. Har hyresförhandlingar som går lite så där på olika håll i landet. Självklart ska vi också ta upp dem här i veckans aktuellt. Varmt välkommen till Bopolpodden och veckans aktuellt du ska strax få träffa vår expertkommentator Kent Persson. Själv heter jag Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att SCB igår morse torsdag morgon kom med nya inflationssiffror som överraskade ganska rejält på nedsidan. Och SCBs Robert Bergqvist han har blivit flitigt citerad för det han sa på X att detta är en svensk inflationschock. Inflationstomten kom även till Sverige. Nu ökar tempot för att nå tidpunkt för första sänkning även i Riksbanken. Och på onsdagskvällen så signalerade ju även amerikanska Fed att man ser tre räntesänkningar framför sig under 2024. Och Inför Riksbankens möte för bara tre veckor sedan så diskuterades om man skulle höja syrräntan ytterligare men nu känns det som att man kommer börja diskutera är det inte dags att sänka. Vad säger du om detta Kent Persson?
1: Att flera av våra ekonomer har ju tidigare redan signalerat detta och det är klart att Robert Boye har varit en av dem i spetsen som vi har med i det här programmet med jämna mellanrum som också varit tydlig i att, att inflationen kommer sjunka snabbare än vad Riksbanken har, har förutsett. Och det är klart att tittar vi ut i världen lite grann så ser vi ju också att inflationen har sjunkit tillbaka snabbare i USA, i Europaområdet, Kina så att, att den nu börjar sjunka lite snabbare i Sverige är inte överraskande. Utan det ligger i linje med vad vi ser i omvärlden. Och det är bra. Det här skapar ändå förutsättningar för en stabilare ekonomisk utveckling. Sen ska man väl vara försiktig att det kan komma bakslag. Absolut, så det gäller att följa detta. Men det känns ju som att de flesta faktorerna nu visar på att inflationen är på väg att sjunka ner ganska rejält och att det nu går ganska så snabbt.
0: Vad betyder det här för bostads- och fastighetssektorn skulle du säga?
1: Ja, men ett par saker. Det ena gör ju såklart att förmodligen och förhoppningsvis så har räntan toppat nu och att precis som amerikanerna nu förutser att det blir sänkningar under 2024. Det vore ju väldigt bra med att se räntesänkningar i, i Sverige redan under 2024. Det skulle vara välbehövligt. För branschen och bostadssektorn så är det såklart att det betyder ganska mycket. Eh, börjar vi på det befintliga beståndet för de som äger och förvaltar hyresfastigheter så är det såklart att finansieringen på det kommer ju att underlättas. Vi kommer fortfarande ha en högre ränta än vad vi har haft de senaste tio åren- men en räntenedgång kommer ju att underlätta och kommer att underlätta finansieringen för de som nu sitter med utlöpande låneobligationer. Så att det är bra, det minskar det finansiella trycket och stressen på befintligt bestånd. Tittar vi på det ägda boendet så är det såklart att jag tror att med lite sänkta räntor under 2024- så borde fler börja efterfråga den ägda produkten. Och kanske att det kan tända ett litet ljus i tunneln för, för nyproduktion av bostadsrätter och småhus. Att ändå människor kan börja räkna på sin ekonomi på, på ett bättre sätt och se ljuset i tunneln. Så det borde underlätta lite grann, även om jag tror att det är en lång, lång resa kvar- på det hyrda boendet ska säga att när det gäller nyproduktionen så spelar detta mindre roll. stabilisering som är bra men det kommer inte lägga grunden för en vändning att vi får igång nyproduktionen av hyresrätter. Det är så mycket mer som, som krävs för att vi ska få igång på det. Så att bra en stabilisering eh, men vi är fortsatt bostadskris och kommer att vara tror jag under ganska många år framåt.
0: Vi fortsätter veckans Aktuellt med en otroligt tragisk händelse. Den värsta olyckan på en svensk byggarbetsplats på väldigt länge inträffade ju Isonbyberg i måndags. Då fem personer misste livet sedan en bygghiss kraschade 20 meter ner i marken. Ja, Kent, vad säger du om den här händelsen?
1: Alltså, det är fruktansvärt. Det är så obeskrivligt svårt att ta till sig att detta har hänt och alla vi som har varit på olika byggen och tittat eh, så skulle jag säga så här, det här är väl den värsta den värsta som kan som kan infinna sig att eh, människor som går till sitt arbete inte kommer att komma hem till sina familjer igen. En förfärdig olycka och jag tror att hela branschen eh, både på arbetsgivarsidan och på eh, de som organiserar arbetskraften, är det djupt chock det här är, eh, är det är jättetungt och jättetungt för väldigt, väldigt, väldigt många.
0: Tungt, tungt och svårt att ta in. Och naturligtvis så funderar man ju på nu och det undersöks ju vad är orsaken till den här olyckan. Och hissföretaget Alimak har kommit fram till att hissen den verkar ha monterats på fel sätt. Och det kan ha orsakat den här olyckan. Och alla utredningar, ja de är ju fortfarande i tidiga skeden. Men, men vad tror du Kent att den här olyckan betyder och kan leda till?
1: Vi får väl se eh, vad utredningen till, le, leder till och den får nu göras. Det finns tycker jag, ingen anledning att spekulera i, i just nu varför den inträffar. utan Nu får utredningen gå till botten med det. Och när det är gjort så förväntar jag mig också att vi kommer få en ganska bred diskussion i Sverige kring hur vi kan ytterligare förstärka tryggheten på, på våra byggarbetsplatser. Mm. Tittar man sammanlagt på statistiken så är det faktiskt ganska många eh, som avlider i olika typer av olyckor på byggarbetsplatser. Eh, och i år blir det väl då lite drygt 50 personer som har misslivet. Det är ju alldeles för många. Så att den här olyckan som är otroligt tragisk, den kanske sätter fart ändå på diskussionen kring att det är mer som behöver göras. Och då är det väldigt mycket vi pratar om i... i i seriositeten kring hur, hur arbetsgivare uppträder. Vilken arbetskraft har man? Vilka säkerhetsåtgärder sätter man in? Och en som har varit otroligt engagerad i de här frågorna. Det är ju vår kollega Lennart Weiss. Som driver ett väldigt viktigt arbete i att belysa de här frågorna. Och han är också väldigt tydlig med att det är mer som behöver göras. Så att jag hoppas också att så småningom att fler lyssnar på dem inspelen som Lennart har för att de är väldigt, väldigt viktiga eh, och tragiskt nog så kanske det här kommer i belysning nu när den här tragiska olyckan har hänt men jag hoppas att vi får en, en bra diskussion eh, kring hur vi kan förbättra säkerheten på våra arbetsplatser framåt mm.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med att EU kom med ett besked i den omtalade energirenoveringsfrågan. Man har tidigare pratat om att alla länder skulle vara tvungna att renovera en lika stor del av sina fastigheter. Vilket Sverige och andra länder som ligger mer i framkant i utvecklingen har motsatt sig. Och nu så har man alltså kommit fram till en kompromiss som den svenska regeringen beskriver som en framgång. Och vår energi- och näringsminister Ebba Bors säger så här att många av förslagen från kommissionen och parlamentet har varit helt orimliga och riskerar att lägga stora bördor på svenska husägare. Det är därför mycket bra att vi har lyckats hålla undan mycket av detaljregleringen och behållit möjligheten för Sverige att själv få utforma vår egen politik inom området. Ja, håller du med henne Kent? Är det här
1: en framgång? Det är sannolikt. Jag tycker att det är ganska svårt att fortfarande få ett grepp på vad egentligen... Eh... De här besluten leder till. Vi har ju varit kritiska till från början till EUs ambition på detta område. Inte ambitionen som sådan. Det är alldeles rätt att hela Europa behöver ställa om och fortsätta jobba med det. Men vi har ju varit kritiska till att man har ställt för stora krav och att de här kraven inte har varit till de olika ländernas position i arbetet. I Sverige har vi gjort väldigt mycket. Och det är i andra länder som man behöver göra mer. Sverige ska fortsätta sitt energiomställningsarbete och det görs. Alltså det kan jag försäkra att alla större fastighetsbolag jobbar med detta hela tiden. I att se till att bli energismarta. Och det handlar både om att faktiskt minska sina kostnader. Men att också bidra till en energiomställning som gör att vi klarar våra klimatmål. Så i den delen... Bra att det sker en förändring. Jag tror att vi behöver titta på lite mer i detalj vad det innebär, men det är väl två frågor man kan sortera ut. Den ena delen som verkar vara lite tydligare, det är att eh, alltså småhus, enskilda fastighetsägare, kraven på dem blir inte så långt gående som det var i grundförslaget, och det är helt rätt. Det hade varit helt orimligt med de kraven som ställdes att eh, enskilda fastighetsägare, småhusägare skulle genomföra så stora förändringar. Det hade faktiskt riskerat att att kollapsa svensk småhusmarknad. Så det är bra i den delen att regeringen har drivit på och fått en förändring. Den andra delen är ju när det gäller stora fastighetsbestånd, kommersiella fastigheter. I vilken takt ska vi genomföra de förändringarna? Och här bör det ske en balansering över hela Europa så att rätt insatser görs i rätt ställen så att Europa ser till att gemensamt klara klimatmålen. Och där återstår det nog en del att tolka ut vad det här beslutet egentligen innebär.
0: Mm, vi får följa det men en framgång alltså för småhusägare. Vi ska vidare till Västerås där byggnadsnämnden har tagit ett beslut som beskrivs som banbrytande. Det är fastighetsbolaget Bostjärnan som i flera år har velat konvertera markplanet i ett antal fastigheter till bostadslägenheter. Tjänstemännen de har dock sagt nej och hänvisat till Boverkets byggregler. Lokalerna har en takhöjd på 220 cm och det krävs 240 cm för bostäder. Men nu kör alltså politikerna över tjänstemännen och tillåter de här ombyggnationerna trots att det alltså egentligen bryter mot byggreglerna. Det här beslutet det kan i förlängningen innebära att Boskärnan kan skapa 200 små lägenheter– vad, vad säger du om den här situationen, Kent, att politikerna kör över tjänstemännen på det här sättet?
1: Intressant. Man får väl säga att det var väl i viss mån ett modigt politiskt beslut att ta det. Vi får väl se om det blir överklagat, om det verkligen håller hela vägen. Återstår verkligen att se om det här verkligen blir genomfört bygge eller ej. Men det är ändå intressant att, att politiken gör så det är ganska ovanligt men jag ska säga att det händer och det är klart att tjänstemän kan ju inte lägga fram förslag gärna som bryter emot regler och lagar kan politiker fatta beslut som bryter mot lagar och regler kanske, kanske inte, det är väl det vi får se om det här verkligen håller hela vägen för jag tror att det kommer bli överklagat så då får vi väl se vad som händer sen kan man ju ha en diskussion kring just detta med flexibiliteten i att kunna omställa om fastigheter och då tror jag att då måste man också kunna vara lite flexibel i en del delar. 220 takhöjd, det kan nog fungera. Och då utgår jag också från att hyresnivån på de här lägenheterna anpassas också utefter det i och med att man gör ett avsteg ifrån de regler och normer man har. Då kanske det kan fungera. Men det måste ju också hänga ihop i helheten. Så att spännande att se. Fortsättning följer och det återstår att se om det verkligen blir lägenheter med 220 i takhöjd om det här släpptes igenom hela vägen.
0: Kan man se det som att det finns en risk att vi får bostäder nu med sämre standard?
1: Nej, det tror jag inte. Jag, jag, jag tror verkligen inte det. Däremot så skulle vi behöva en diskussion om detta med standard. Och det handlar ju faktiskt om att kunna utnyttja de fastigheter som finns i Sverige på ett så bra sätt som möjligt. Och just detta med att ställa om lokaler till, till bostäder men framförallt skulle jag säga källarlokaler och vindar oftast så går det inte att genomföra för att kraven är för höga på tillgänglighet. Och då måste man ändå fundera tycker jag på att behöver verkligen till exempel lägenhet på vindar vara fullt ut tillgängliga om alla andra lägenheter i fastigheten är det. Alltså här pratar vi om hiss. Och ofta är det det som faktiskt skälper hela kalkylen vilket gör att det går inte att komplettera med de här lägenheterna. Och det innebär ju att vi inte utnyttjar vårt bestånd fullt ut. Och det tycker jag är olyckligt. Så att ja, vi behöver en diskussion kring detta. De här lägenheterna kan säkert bli jättefina ändå med tillräckligt hög standard. Men det kanske är så att den inte kan, kan efterfrågas av, all, av alla. Och det är kanske är okej okay om det är så att vi har andra lägenheter som kan efterfrågas av alla.
0: Ja, vi får se vad detta i Västerås kan leda till och kan leda till på nationell nivå när det gäller att få fram fler bostäder till fler. Vi ska fortsätta nu på just nationell nivå, där regeringen har meddelat att man kommer att se över strandskyddet. Bostadsminister Andreas Karlsson menar att de nuvarande reglerna är bizarra. Att små vattendrag och till och med diken innebär att man inte kan bygga till exempel bostäder på attraktiv mark. Ja, vad säger du Kent? Hur ser du på regeringens planer för att lätta upp strandskyddet?
1: Hela strandskyddsdebatten har ju varit lång och omfattande i det här landet. Eh, och det kan jag nog säga är att jag håller med regeringen om att eh, de reglerna vi har är för rigida. Eh, vi skulle mycket väl kunna bygga strand nära på ganska många ställen runt om i landet utan att det hotar allmän, eh, de allmänna intressen eh, för att kunna komma in till vattnet. Vi har så mycket, mycket vatten nära så, och kustnära så att det skulle kunna gå. Däremot skulle jag säga det i den här diskussionen: det är överord från båda sidorna. Alltså förhoppningen från de som tycker att vi kan eh, göra de här reglerna mer liberala, så finns det en förhoppning att det kommer leda till ett kraftigt bostadsbyggande. Det tror inte jag. Jag tror att det, det kommer att öka, men det kommer inte lösa vår bostadskris, utan det kommer att komplettera lite grann. Men de som är kraftigt emot detta och hävdar att liksom hela allmänintresset hotas av detta och möjligheterna att ta sig till vatten, det är också kraftigt överdrivet för det kommer inte bli så mycket bebyggt. Så det är överord från båda delarna. Så i den delen, ja vi behöver en balanserad lagstiftning absolut som säkerställer eh, strandskydden men vi kan bygga mycket mer strandnära än vad vi har gjort i det här landet.
0: Så inget hot mot allmansrätten menar du?
1: Nej, jag upplever att detta inte är ett mot allmansrätt.
0: En annan aspekt som har tagits upp i debatten det är att det här i stort sett ska vara samma förslag som den tidigare regeringen la fram för flera år sedan. Då röstade nuvarande regering nej och nu genomför de samma förslag. Politiskt spel menar exempelvis de centerpartistiska riksdagsledamöterna Daniel Bäckström och Stina Larsson. Amerikant, är det här ett politiskt spel?
1: Det här är en av de här frågorna som det under lång tid eh, har genom, eh, diskuterats, ibland genomförts förändringar, ibland stoppats förändringar och man skyller lite grann på varandra. Om det nu är så att Centerpartiet tycker att det här är ett bra förslag så kan de väl se till och hjälpa till att det går igenom i riksdagen. Då. Det vore väl det allra enklaste.
0: Mm, vi får se vad som händer. Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden med hyresförhandlingar. Som alltid i dessa tider så ska vi självklart ta upp den frågan också. Kommunala bostäder i Borås de skickade ut ett pressmeddelande i veckan där de skrev att de inte skulle lägga något yrkande. Detta dels för att inte oroa hyresgästerna och dels med hänvisning till trepartsöverenskommelsen. Och samtidigt så skriver de att behoven ligger på en 12-procentig hyreshöjning. Ja, vad säger du Kent? Hur ser du på den här taktiken att trepartsöverenskommelsen kan ses på ett sätt som en garant för att det ska vara bra förhandlingar?
1: Men i grund och botten är det väl så att både hyresgästföreningen och fastighetsägarna vet ju ungefär vad kostnadsökningarna har varit. Och därmed innebär det också att man har en ganska bra bild av vilka hyresökningar man ska behöva för att kunna täcka de kostnaderna. Samtalen och diskussionerna handlar ju om att balansera detta och vi ska försöka vara lite, lite skysta mot båda parterna. Fastighetsägarna vill få kostnadstäckning över tid för att klara sina åtaganden. Och hyresgästföreningen har en position där man vill värna sina medlemmar, alltså hyresgästerna att få så små högningar som möjligt fullt begripligt utifrån deras uppdrag tycker jag men någonstans behöver man ju mötas så att både hyresgästerna och fastighetsägarna får en långsiktig hållbarhet i detta vi vill ha bra fastigheter som, som kan förvaltas bra och utvecklas och det är väl den diskussionen nu som pågår var ligger då den nivån? Eh, och det förhandlas ju runt om i landet hur man går in i de här förhandlingarna det tror jag spelar mindre roll eh, vilken nivå man eh, säger utåt eller inte utan det kommer att avgöras i samtalet i de lokala förhandlingarna eh, och förhoppningsvis så kan man väl nå en bra uppgörelse i Boråsdagen tycker väl att tittar vi landet i stort så går det lite trögt och det brukar ju göra den här tidpunkten Möjligtvis är det vi ser är att vi kanske kommer att få fler ärenden som går till tvistelösning. I så är det ju då HMK som löser tvisten, och på den privata sidan, numera, kan vi ju gå till en oberoende tvistelösning. Jag tror att vi kommer att få se fler sådana ärenden än vad vi har sett tidigare, och då får vi se vad. Vad utfallen blir i de processerna.
0: Om vi tittar på de överenskommelser som har kommit så här långt så ligger de på runt 5% hyresökning för 2024. För 2023 så landade det ju på drygt 4% i genomsnitt. Vad säger du om de förhandlingar och de överenskommelser som har skett så här långt?
1: Något högre än förra året men inte tillräckligt tukt. Jag tror att många fastighetsägare kommer att få det ganska tufft med... Eh, en höjning på runt 5%. Och jag tror faktiskt att de som kommer får det allra tuffaste i allmännytten. Vi hade flera allmännyttor redan förra året som signalerade att de får liksom inte ihop eh, ekonomin på detta. Utan också börjat signalera att man bör, behöver sälja fastigheter och säga upp personal för att klara bolagets ekonomi. Och med runt 5% i hyreshöjning i år med tanke på hur kostnadstrycket har varit. Det kommer inte ge full täckning. Så att det, kommer att, det kommer att bli tufft för många fastighetsbolag att hantera det och det kommer att kräva ytterligare omställning under, under 24. Det innebär också för att slutföra det att förhandlingarna för 2025 kommer att bli minst lika besvärliga som de har varit inför 2023 och inför 2024 i och med att det blir då två år där man inte har fått kostnadstäckning och den kostnadssnöbollen rullar ju bara på och någon gång måste man få täckning så att man skjuter problemen framför sig och det är olyckligt
0: mm, Tufft för många fastighetsägare och precis som vi inledde veckans Aktuellt med så trots att inflationen går ner så ser det ut som att det blir många tuffa år Så tack Kent för veckans Aktuellt och tack till dig som lyssnar och jag hoppas att du lyssnar in på måndag igen och att du fram tills dess har en riktigt trevlig helg.